0: A clavo
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate Salud en Radio Marca. A estas horas, siempre a las 3 de la tarde, tienes una cita con los mejores especialistas, siempre atendiendo a vuestras necesidades, lo que nos vais solicitando también a través del correo electrónico, de las redes sociales, cuando os ponéis en contacto con nosotros, cosa que agradecemos mucho, porque siempre lo decimos, esta hora de Radio Marca es para hacer servicio, para responder a todas vuestras dudas. Y así lo intentamos diariamente desde Cuídate. Hoy es... Martes, que no me confunda yo, 17 de octubre, iba a decir 16, gracias Julián Pereira, menos mal, no, es 17 de octubre, se lo tenía claro, me bailaba el número, ¿eh? solamente un momento, ha sido un lapsus momentáneo, porque sí, lo que tenía muy claro es que hoy es el Día Mundial contra el Dolor, día para visibilizar entre la población el impacto médico, social y económico del dolor crónico. Eh, día importante, día del que bueno, eh, han surgido muchos temas, eh, cifras, eh, desde muchas perspectivas que iremos tratando eh, en los próximos días y en la próxima semana también, bueno, pues para entender y atender las necesidades eh, de la población en esta situación con dolor crónico, saber lo que, lo que supone el dolor crónico, y yo creo que es importante que lo toquemos aquí en Cuídate, y lo haremos, ¿eh? lo haremos en los próximos días. Bien, martes 17 de octubre, martes de consulta, hoy a eso de las 3 y media, aproximadamente abrimos consulta con nuestro osteópata Dani Porro, director del centro Atrio 3, que ya está por aquí, por Avenida de San Luis, que lo he visto yo hace un momentito, enseguida estará con nosotros, así que si queréis entrar en directo hoy con Dani, lo único que tenéis que hacer es reservar turno desde este mismo momento en el 91 443 6501 91 443 6501, teléfono que podéis marcar desde este mismo momento. Decís, oye, me llamo fulanito y quiero entrar en la consulta con Dani porque tengo este problema, tengo molestias, tengo una lesión, eh, me estoy curando de la lesión, estoy en un proceso de curación, de pasar esa lesión, pero eh, quisiera saber si puedo hacer el, algo en casa pues para hacer un poco, acelerar un poquito o apoyar un poquito esa recuperación, ese tratamiento, esta es vuestra consulta. Eh, me gusta también mucho cuando llamáis, y nosotros aparte hacemos mucho hincapié, cuando preguntáis sobre prevención. Prevención cuando estáis entrenando, por ejemplo, para no lesionaros. Bueno, pues directamente llamáis al 914436501 y lo que muchas veces os digo, vuestras llamadas. Eh, ayudan a otros oyentes que tengan una lesión o una consulta similar. Así que animaros, 91-443-6501 también a través del correo electrónico cuídate radiomarca.com. Ahí nos podéis enviar vuestra consulta, reservar turno y también proponernos temas para que tratemos en el programa. Eh, dicho esto, también el 19 de octubre esta semana se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama. Hoy vamos a abordar este tema. Lo vamos a hablar desde el punto de vista de los beneficios que ofrece la actividad física a los pacientes oncológicos, ¿vale? Hablaremos con una oncóloga del Hospital Quirón Salud eh, de Sevilla eh, sobre este tema, los beneficios del deporte en los pacientes oncológicos. Tanto en la prevención, cuando llegas a esta enfermedad o te enfrentas a esta enfermedad en una condición física eh, aceptable, eh, incluso luego durante el tratamiento cuáles son sus beneficios cómo actúa directamente en nuestra salud y cómo ayuda a, a paliar un poco los efectos de los tratamientos, incluso en el POS, en la recuperación repito, cuando hemos realizado esa actividad física pautado. Lo hablaremos en los próximos minutos. Estaremos muy pendientes del fútbol en directo. Ya sabéis, España-Kazajistán. Kazajistán-España. España disputa el tercer partido de la fase de clasificación para el europeo sub-21. Estaremos con nuestro compañero eh, que nos irá informando puntualmente, Carlos Vicente Gómez Chitu. Y yo creo que ya los mensajes que os tenía que dar en este momento... En este saludo os los he dado. Bueno, os repito y os lo repetiré durante el programa, el teléfono del oyente que ahora es primordial eh, para esta próxima hora. Si queréis preguntar o consultar a Anani Porro, nuestro osteópata, 91 443 65 Tranquilos si no lo habéis podido apuntar, que lo voy a estar repitiendo, aunque lo repito todos los días. Yo creo que ya hasta más o menos lo deberíamos tener casi casi grabado en nuestra memoria. Vamos a comenzar. Eh, nada, mínima parada Porque vamos con la actualidad En materia de salud
0: Habrá que ayudar a lograr el progreso Porque no es lo mismo prestado que alguien
1: te ayude a tener un hogar. En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual,
2: una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com
0: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
3: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a
0: partir de 12 años. Al dolor, Ibudol que ser de Kern Pharma. Lía las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Yanela Clavo.
1: En este momento de información en materia de salud, arrancamos los titulares. Repaso un poquito eh, de esta sección con más datos sobre el día que se celebra hoy, 17 de octubre, Día Mundial contra el Dolor. Hasta un 10% de la población padecerá dolor neuropático en algún momento de su vida, más del 30% de la población española sufre algún tipo de dolor, eh, un 18% sufre algún tipo de dolor crónico, más del 60% de las personas que padecen dolor crónico padecen dolor neuropático, más de 3 millones de españoles padecen de dolor neuropático y cada año se producen 400.000 nuevos casos, alrededor del 50% de las consultas de atención primaria se deben a consultas por dolor y de ellas hasta un 25% pueden ser relacionadas con este dolor, con el dolor neuropático que estamos diciendo, es considerado como uno de los peores dolores por la dificultad del tratamiento, por su enorme complejidad eh, fisiopatológica y por la intensidad con la que experimentan eh, los pacientes. Eh, son los datos que nos ofrecen desde la Sociedad Española de Neurología. Como digo, ampliaremos toda esta información en los próximos días con especialistas y con expertos que nos hablen de la situación. Incluso muchos ya tienen su diagnóstico, pero y las personas que no están diagnosticadas. cuando se habla de un dolor crónico? ¿Cuándo apare, eh, aparece ese dolor neuropático? ¿Cómo saber distinguirlo y cómo saber eh, a qué consulta tenemos que ir? De todo ello, repito, hablaremos. Si escuchasteis el programa de ayer, eh, lo comentábamos con nuestra nutricionista Leticia Garnica. Eh, seguimos haciéndonos eco de esa noticia. Galicia prohibirá la venta y el consumo de bebidas energéticas a menores y las equiparará con el alcohol. Eh, nos decía ayer nuestra nutricionista Leticia Garnica que quizá ese concepto, que decía yo también al principio a modo de opinión personal, eh, el concepto energético, bebida energética, no era lo más adecuado. Energético, generalmente, lo, 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 lo asimilamos como algo positivo. Deberían decirse bebidas estimulantes. Pero bueno, todos nos podemos hacer una idea. Eh, la norma, que todavía está en proceso de elaboración, también prevé prohibir la publicidad de este tipo de productos. Los problemas que puede desencadenar el abuso de estas bebidas eh, tienen que ver principalmente con tres aspectos. Su alto contenido en cafeína las grandes cantidades de azúcares que albergan y su, frecuencia, su frecuente combinación con el alcohol. Entre otros problemas, el abuso de estas sustancias se ha asociado con alteraciones del sueño, irritabilidad o trastornos cardiovasculares. Y asocian la espondilitis anquilosante a dos nuevos factores de riesgo. Tener hermanos mayores y la extirpación de las amígdalas en la infancia están relacionados con un mayor riesgo de espondilitis anquilosante, un tipo de artritis inflamatoria crónica, según un amplio estudio ya publicado. Los resultados refuerzan la teoría de que las infecciones infantiles influyen en el desarrollo de esta enfermedad que se caracteriza por la inflamación de la columna vertebral, las articulaciones y los tendones, lo que provoca pues, dolor, rigidez y fatiga. Aunque la predisposición genética es la principal causa de la enfermedad, también se cree que influyen factores ambientales en los primeros años de vida. Urgencias por fármacos en niños. Un estudio español pone el foco en una prescripción que hace el médico. Un trabajo con datos de ocho hospitales españoles revela que dos de cada mil visitas de las consultas se deben a errores de medicación. El 66% se originaron en el proceso de receta. Además, en esta investigación la mayoría de afectados fueron preescolares un 57,8% mientras que escolares y adolescentes experimentaron con mayor frecuencia errores de medicación con daño. Los tipos de errores más frecuentes fueron dosis incorrectas, sobre todo infradosificaciones y medicamentos erróneos por prescripción inapropiada. Estos errores se atribuyen principalmente a que las dosis para los niños se tienen que calcular en función de la edad, el peso o la superficie corporal y pueden bueno, pues variar ampliamente, lo que facilita que los errores no se reconozcan por los profesionales. Son necesarias campañas educativas para fomentar la seguridad en la utilización de los medicamentos en los domicilios, pero también hay que dirigir la atención a la adecuación de la prescripción a las características de los pacientes pediátricos, la adherencia a las guías de práctica clínica en el medio ambulatorio y la información y educación proporcionada a los familiares sobre los tratamientos. Eh, hasta aquí este repaso en cuanto a la actualidad en salud. Vamos a empezar los contenidos del programa de hoy. Eh, os recuerdo la consulta, eso de las tres y media pasadas aproximadamente, con Dani Porro, nuestro osteópata, director del centro Atrio 3. Podéis llamar ya al 91 443 6501. Continuamos.
0: Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible. Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. Con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro. Madrid Criterium vuelve el 29 de octubre a tomar las calles. Las estrellas del pelotón ciclista lucharán por alcanzar la gloria en este espectacular cierre de temporada en un evento abierto al público. Y si tu sueño es conocer a los ciclistas, podrás hacerlo realidad en la firma de autógrafos del día previo a la carrera. Más info en madridcriterium.com La élite toma Madrid.
1: Como sabéis, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama el 19 de octubre. Eh, nosotros siempre, siempre con esa mirada puesta en el calendario. Es importante, eh, pues, eh, dar voz y ser altavoz también de las cifras eh, que acarrean estas enfermedades. Y bueno, eh, hablar de un poco de, de la situación de estas enfermedades, eh, un poco desde el punto de vista de la prevención, también del tratamiento, de cómo eh, poder mejorar. Hoy nos vamos a centrar, de hecho, en los beneficios que tiene el deporte para los pacientes de cáncer de mama Antes de ello, eh, ya sabéis que, como siempre os digo y ahora mismo os estaba comentando, eh, me gusta remarcar unas cifras, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, que daba eh, hace escasos, escasas semanas, eh, decía, eh, nos, se centraba en el año 2020, que 685.000 personas fallecieron por cáncer de mama en todo el mundo. Es cierto que es un cáncer eh, que tiene muchísima incidencia, no nuestra sociedad, pero también un alto índice de supervivencia. Aproximadamente la mitad de todos los casos de cáncer de mama afectan a mujeres, que no tienen factores de riesgo específicos, aparte de, del sexo y la edad. El cáncer de mama se da en todos los países del mundo y no nos olvidemos también de los varones. Aproximadamente entre el 0,5 y el 1% de los casos de cáncer de mama afectan a varones. Son cifras que son importantes para situar un poco el tema que, que vamos a, a tratar. Lo vamos a hacer con la doctora. María Valero, del Hospital Quirón eh, Salud Sagrado Corazón de Sevilla, oncóloga en, en este hospital. Doctora María Valero, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Yanela. Encantada.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Eh, bueno, eh, vamos a centrarnos un poco cada, cada año, nos centramos en, en una parte importante dentro de lo que es, bueno, pues un proceso en este caso como es el cáncer de mama, ¿no? Y el deporte desde luego juega un papel muy fundamental, eh, ¿verdad?, en, en este cáncer concretamente y en los pacientes.
2: Sí, así es. El deporte es fundamental en general en, en todas las patologías, ¿no? Y es verdad que, bueno, que es muy conocido el beneficio que tiene el ejercicio físico sobre enfermedades como las la cardiovasculares o la diabetes o los problemas osteoarticulares, pero es verdad que en oncología no se le da la importancia que debiera. Y en cáncer sabemos de sobra que el ejercicio físico es muy importante en todo el proceso de la enfermedad, porque sabemos que reduce eh, la incidencia es capaz de reducir el desarrollo o la incidencia de distintos tumores, fundamentalmente de cáncer de mama, de endometrio, de cáncer de colon, pero que además sabemos que durante todo lo que es el proceso de los tratamientos también nos va a ayudar a, a, a tolerarlos mejor, a llevar mejor la enfermedad y en la fase de supervivencia nos va a ayudar también a recuperarnos antes e incluso a reducir eh, riesgos de recaída futuros.
1: Es muy importante esto que está diciendo porque al final eh, realmente es beneficioso en todas las etapas de ese proceso ¿no? de, de cáncer y estamos hablando ya mucho más general en, en muchos tipos de cáncer, es decir, eh, quizá previo al tratamiento, durante el tratamiento y ya en la recuperación, o sea, nos va a acompañar y nos va a beneficiar
2: absolutamente en todo. Así es, así es. Por eso es fundamental que incluso los propios oncólogos que llevamos esta patología seamos conscientes del beneficio que tiene la actividad física sobre nuestros pacientes y seamos prescriptores de ejercicio físico. Siendo actividad física,
1: eh, ¿va a beneficiar tanto en la parte física pura y dura como la parte emocional que también acarrea esta enfermedad?
2: Así es, porque sí que no solamente tenemos la parte física de lo que es el deterioro que puede producir la propia enfermedad de en nuestros pacientes o los tratamientos que reciben, sino que también el aspecto emocional es muy importante porque sabemos que son pacientes que van a tener pues un cuadro de ansiedad o de o de estado anímico depresivo relativo a la situación que están viviendo y el ejercicio de ahí tiene un papel fundamental en ayudarles a mejorar ese estado de ansiedad y a mejorar su autoestima y va a hacer que al final pues puedan llevar los tratamientos con una actitud más positiva y puede impactar positivamente en, en lo que es la evolución de, de su enfermedad de forma global.
1: Eh, con todo lo que conlleva el tratamiento, eh, todo nos viene a la cabeza, aunque hay, dependiendo del tipo de cáncer o, o el estadio ¿no? de cada persona, eh, el impacto que tiene la quimioterapia en, en nuestro cuerpo, eh, es normal y es lógico que dentro de ese estado depresivo donde se pueda encontrar el paciente, luego un poco pues esos estragos que hace en el cuerpo la quimioterapia, se tienda más al sedentarismo, no, al, al no tener fuerza, al no poder moverte. Eh, quizá en los pacientes se haya encontrado, doctora, donde de repente llega el paciente a decir es que no, no puedo, casi no tengo ánimo o fuerza. No se pueden llegar a imaginar que una actividad física... Eh, puedan con ella, no solo físicamente que puedan con ella afrontarla sino que realmente eh, obtenga esos beneficios que nos está diciendo
2: Claro, sí. Realmente el problema que hay es que existe un concepto erróneo de que como la enfermedad en sí, muchas veces aquellos pacientes que tienen enfermedad avanzada o lo, el efecto del debilitamiento que tienen los tratamientos en los pacientes, pues parece que eso hay que tratarlo con más reposo. Como no se encuentran bien, pues parece que deben de descansar pues para recuperarse de, de ese agotamiento, de esa merma física que produce lo que es el, el, todo lo que rodea la enfermedad. Pero la realidad es lo contrario, la realidad es que en, si tú le preguntas a cualquier paciente oncológico, la mayoría de ellos te va a decir que el cansancio que produce el tratamiento no se mejora en gran medida descansando sino que probablemente realizando una actividad física siempre adaptada al momento en el que se encuentra de enfermedad o de tratamiento, pues va a conseguir mejorar muchos aspectos de, de esa situación mermada que tiene el paciente. Lo, lo único que sí que es importante que tengamos en cuenta que esa actividad tiene que estar guiada o, o, o asesorada por un personal cualificado que pueda adaptarla a, a la situación específica que tiene en ese momento.
1: Eh, cuando hablamos de, del tratamiento y cómo influye el deporte directamente en el tratamiento, eh... Quizá nos estamos imaginando pues esos síntomas ¿no? que acarrea el tratamiento, pero también se habla de mejora de la tolerancia, es decir, que nuestro cuerpo puede llegar a tolerar más esa, por ejemplo, quimioterapia o notar menos los síntomas o que nos afecten menos.
2: Sí, así es. Vamos, sabemos que el ejercicio, pues, tiene un impacto muy positivo, mejorando todo lo que es la salud cardíaca y la capacidad cardiovascular, que sabemos que se ve mermada hasta en un 30% de los casos por los efectos de la quimioterapia o la radioterapia. Luego, un efecto muy positivo es a, a nivel del aparato musculoesquelético, como es normal, en donde se alivia mucho con el ejercicio el dolor muscular y articular que produce tanto la quimioterapia como lo que son los tratamientos hormonales por ejemplo en el cáncer de mama hay un, una, una condición muy importante en cáncer tanto por los tratamientos como también por la enfermedad que se produce lo que se llama una sarcopenia que es que se produce un debilitamiento importante a nivel muscular hasta un 80% de los pacientes. Y eso lo vamos a revertir y lo vamos a mejorar con el ejercicio, mejorando la resistencia y la capacidad funcional del paciente para que al final pueda realizar cualquier actividad, no solamente actividad física, sino su actividad diaria de una forma mejor, con más vitalidad. Y algo que, que ellos comentan mucho es el, ese cansancio crónico o esa fatiga que se produce, pues ya te digo, casi en un 90% de los pacientes durante el tratamiento, porque incluso pacientes que ya han terminado el tratamiento, se mantiene ese cansancio crónico que, que hace que muchas veces no sean capaces de incorporarse a su vida normal de forma rápida. Y esa fatiga o ese, esa astenia que nosotros llamamos se recupera mucho más rápidamente si hacemos una actividad física regular. Algo muy importante también es eh, que el ejercicio físico nos va a ayudar a regular el peso y esto es algo mmm, en donde se ha visto que… que todos los beneficios eh, fundamentalmente derivados de, del ejercicio en cuanto a reducción de riesgos de recaída futuro, prevención de otras enfermedades, parece que está vinculada a, a ese control de peso y de composición corporal que produce el ejercicio, porque al final la obesidad genera un estado proinflamatorio en el organismo que favorece el, el, el crecimiento, hace como un microambiente que favorece el crecimiento celular y en muchas ocasiones el desarrollo de meta. Entonces, ahí también el ejercicio va a impactar de forma importante.
1: De todas, todas, se está viendo, y usted nos lo está explicando, ¿no? los, los beneficios que, que tiene ese deporte. Doctora, usted, eh, con todos los pacientes que, que haya podido ver, eh, ¿se nota cuando una persona ha tenido una vida eh, activa físicamente, eh, se ha mantenido bien o ha llevado una correcta alimentación, cuando de repente le sobreviene el, el cáncer, eh, ¿Notan que es distinto ese proceso? Es decir, como que llegan a, a ese momento mucho más preparados, luego lo mantienen durante la enfermedad y luego ya en su recuperación, pero en el previo, ¿eh? de, me refiero al previo, cuando llegan, o sea, una, un paciente que llegue eh, que haya pasado sedentarismo en toda su vida, a un paciente que llegue eh, con una actividad física recurrente, eh, habitual, dentro de su modo de vida, con una correcta alimentación, ¿se nota esa manera de comenzar con los tratamientos que se afronta de distinta manera?
2: Eh, claro, cuando tú físicamente te encuentras mejor, más fuerte, pues vas a tener más capacidad para afrontar cualquier enfermedad o cualquier proceso de una forma pues mejor, Está, eso es eh, claro. Eh, sí que es verdad que, que en general, eh, llevamos un estilo de vida muy sedentario, con, con, en general, malos hábitos. Y eso se nota. Se nota cuando los pacientes llegan a consulta con, con una capacidad física mermada. Eso no quita para que no podamos darle una solución en este momento. O sea, nosotros siempre desde aquí, desde, desde Quirón siempre estamos potenciando el que aunque tú vengas con esa condición física pues más debilitada pues podemos guiarlo a, a, a incorporarse a la realización de actividad física de forma progresiva adaptándola a ellos para que vayan sintiéndose pues integrados en, en esa realización de, del ejercicio y demás para que puedan irlo integrando en su, en su diario de forma regular y que además lo hagan con gusto porque muchas veces cuando tú haces algo por obligación, pues bueno, lo hace durante lo que es el proceso del tratamiento porque te están diciendo que es saludable y que es beneficioso pero luego pues, pues lo deja de hacer, ¿no? Y, y desde aquí también motivamos mucho a los pacientes para que luego hagan un cambio en ese estilo de vida hacia ese hábito saludable y que incorporen el ejercicio dentro de su diario.
1: Es importante destacar esto, hombre, por supuestísimo, lleguemos ahora en las condiciones que lleguemos, pues eh, vamos a hacer eh, todo lo que lo que esté en nuestra mano y lo que mejor eh, venga para, para ese tratamiento, pero es importante de cara a la prevención muchas veces, cuando eh, se dice realmente, oye, hay que hacer esto, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse bien, hay que descansar, parece que es una recomendación por curarnos en salud, pero por eso era eh, centrarme en esa pregunta porque quería ver usted con su experiencia si realmente se notaba la diferencia en, en esos pacientes porque es importante, oye, cuanto antes se pueda empezar mejor, si no viene la enfermedad todavía mucho mejor, ¿no? Pero si llega pues que sepamos que, que estamos preparando a nuestro cuerpo y le estamos dando unas armas mucho más fuertes eh, para poder vencerlo. ¿Que se va a poder vencer igualmente? Sí. Pero que si podemos hacer las cosas bien desde prontito, eh, pues mucho, pues muchísimo mejor, desde luego que sí. Eh, luego, no sé si en este caso eh, con el cáncer de mama hay eh, alguna actividad física más recomendable que otra o, o se ha demostrado que alguna disciplina bueno, pues va eh, perfecta eh, para esta enfermedad.
2: Pues mira, no hay ninguna disciplina en concreto que, que sea recomendable, pero sí que hay unas pautas que el Colegio Americano, que es el que seguimos eh, para, para todo lo que son las indicaciones de ejercicios de actividad física en cáncer, que es que debemos de realizar al menos 150 minutos de actividad física a la semana y debe de ser de intensidad moderada en donde combinemos ejercicio aeróbico con ejercicio de fuerza. Esto es muy importante porque la fuerza hasta ahora no se le ha dado importancia y en los estudios más recientes se ha visto que el ejercicio de fuerza de tonificación muscular es muy importante pues, para todo este efecto positivo a nivel del aparato cardio en, en músculo esquelético, de recuperar eh, ...fuerza de recuperar esa atrofia muscular que se produce... ...y esa condición, esa vitalidad. Entonces, eh, ejercicio cualquier tipo... ...fundamentalmente ejercicio que sea fácil de realizar... ...por ejemplo, pues eh, caminata que es muy fácil, lo podemos hacer en cualquier sitio, el caminar al aire libre, porque nosotros sí que hemos visto que eh, la actividad física al aire libre en pacientes oncológicos tiene un efecto positivo por el hecho de estar en un entorno al aire libre. Y si podemos hacerlo incluso en grupo, tiene un efecto mayor, porque por ese efecto positivo que hace el grupo sobre la paciente. El hecho de hacer ejercicio con otras personas que están viviendo una situación parecida a la tuya, que te comprenden y que saben perfectamente lo que estás pasando, pues eso tiene un efecto a nivel psicológico importante y hace que al final se apoyen y, 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 bueno, y motiven y al final pues eh, la adherencia incluso al ejercicio es mejor. Nosotros tenemos una unidad de ejercicio físico que llevamos ya trabajando con ella 17 o 8 años, eh, en, en coordinación con la asociación Vidaón, que lleva Matimora, y colabora, con la colaboración de tirón de Salud, en donde tenemos distintos programas de ejercicio específicos para pacientes con cáncer de mama. Pues Por ejemplo, realizamos marcha nórdica, ejercicios de entrenamiento funcional en sala o al aire libre, en donde trabajamos eh, con bandas elásticas, con, con mancuernas de pequeño, a, de poco peso. Y luego hemos ido incorporando otros programas, como por ejemplo el Remo Olímpico, que es un ejercicio muy completo en donde mezclamos lo que es eh, fuerza y resistencia. Y además lo hacemos pues aquí en Sevilla, en el río, con los beneficios que, que tiene eso.
1: De, al aire libre, ¿no? Lo que decíamos, sí, lo beneficioso yeah. que es hacerlo al aire libre. Por supuesto, siempre guiado por expertos, eh, porque no es lo mismo cuando estamos hablando de este tipo de ejercicio. Eh, obviamente, la intensidad probablemente no sea de una persona que está eh, totalmente sana a una persona que está con cáncer o eh, en, en pleno tratamiento, ¿no? Pues que a lo mejor pueda eh, bajar un poco esa capacidad y que tenga que ir recuperándola poco a poco eh, y el, pues el hecho de estar guiado y enfocado a esa situación y por otro lado, eh, el hecho de estar acompañado por otros pacientes ¿no? que, que lo estén padeciendo, bueno, pues eh, anima, ayuda eh, para tirar para adelante. Eh, doctora, desde luego, con todo esto que nos ha contado, yo creo que queda clarísimo eh, lo importante que es la actividad física, tanto para la parte física como emocional, en los pacientes de, de cáncer. Eh, yo animo a todos igualmente, nosotros que hacemos muchísimo hincapié en la prevención, a que cuanto antes se empiece mejor. Eh, siempre siempre cuanto antes empiece mejor pues lo que decíamos para llegar más fuerte porque no, no sabemos la enfermedad que nos puede tocar de hecho decíamos al principio esas cifras que daba la OMS doctora que en algunos casos no la persona o el futuro paciente de, de cáncer eh, no tiene eh, factores de riesgo, ¿no? Simplemente, bueno, por el hecho de, de, de ser mujer, quizá, eh, bueno, pues es eh, lo que le hace poder llegar a padecerlo y decir, oye, pero hay otros factores de riesgo, ¿cumples alguno? No, absolutamente ninguno. Por lo tanto, prepararnos, yo creo que es, que es lo mejor.
2: Sí, así es. Es eh, eh, fundamental. El, el, el tener un estilo de vida adecuado, con buenos hábitos, eso va a hacer que nos encontremos mejor en todos los aspectos de nuestra vida y efectivamente no solamente nos va a ayudar a reducir problemas de salud, entre ellos el cáncer, sino que también, como bien decías, va a hacer que si nos toca la enfermedad pues lleguemos con mucha más capacidad y mucha fuerza para sobrellevarle mejor y sobre todo para recuperarnos luego mucho antes a la vida normal, ¿no? importante
1: también lo que ha comentado, que no lo quiero dejar ahí eh, olvidado en el tintero, eh, combinar esa, eh, dentro de esa actividad física, por ejemplo, la caminata, con los ejercicios de fuerza. Mucho estamos hablando últimamente de ello porque, de hecho, hasta la Organización Mundial de la Salud eh, pues hace no mucho tiempo lo comentaba, que aparte de esa recomendación de unos minutos de, de actividad física al día, no podíamos dejar de lado la fuerza porque si no quedaba coja ¿no? esa actividad física. Pues en eh, pacientes de cáncer, eh, mucho más, ¿verdad?,
2: Exacto, se ha visto que es así en, en personas mayores, incluso en ancianos, se está viendo como es, 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 más que dar un paseo es preferible hacerle una tablita de ejercicio de 10-15 minutos con ejercicios de fuerza y de tonificación. En pacientes oncológicos esto es muy importante porque, como ya os he comentado, el tema de la atrofia muscular que se produce durante el tratamiento oncológico y por la propia enfermedad, pues es muy, muy elevado el porcentaje, en torno, ya te digo, el 80-90%. Entonces, Recuperar esa fuerza muscular va a hacer que el paciente se encuentre más seguro y con más capacidad funcional al final para poder eh, realizar cualquier actividad.
1: Pues con estas palabras nos quedamos, doctora eh, María Valero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, encantada. Ha sido todo un placer, de verdad que sí. Gracias, doctora. Un abrazo. Realmente, un abrazo. Hemos hablado con la doctora María Valero, oncóloga en el Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla.
4: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
3: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Los eSports son en España un sector en crecimiento. ¿Te gustaría hacer de tu pasión tu profesión? Con el programa de experto del diario Marca y la Universidad CEU San Pablo, puedes conseguirlo. Infórmate sobre el programa de experto en gestión y comunicación de eSports y conviértete en un auténtico profesional de ellos. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es. Os esperamos. www.escuelaunidadeditorial.es
1: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
0: de Yanela Clavo.
3: No pondría yo esta
1: música para DJ Flecky. Mira, hasta Miguel Quintana le está gustando. Es que tiene rollazo, ¿eh? Tiene rollazo. Dani Porro, ¿qué tal? Soy,
3: muy buenas tardes. Soy oyente de DJ Flecky, ¿eh? de Sí, sí, pero, pero
1: y yo, pero fíjate que yo con no, DJ no Flecky... ¿No? no, no no diría que hubiese elegido esta canción y me gusta mucho este. Quizá también la he elegido porque vamos a dar paso ahora a nuestro compañero Carlos Vicente Gómez Y puede que le pegue un poco más,
3: quizá sea por eso Oye, que Chitu me ha abandonado, por cierto
1: No, no te ha abandonado, es que está en casa, Kazajistán, bueno, cerca, contándolo
3: No, no, que me han dicho que me ha abandonado porque lo tiene más cerca de casa ahora
1: Ah, sí, sí. vale, Ah, pues eso que dé explicaciones <risa> me lo ha dicho ahora, un oyente, ¿eh? ¿eh?
3: Me lo ha dicho un oyente, digo, ostras
1: Pues ahora que dé explicaciones que Chitu, ¿eh? Qué en directo porque es el que nos va a contar en los próximos minutos de Cuídate Y luego ya en la pizarra de Quintana Este kazajista en España eh, Disputa, ya sabes, la sub-21 El tercer partido de la fase de clasificación Para el europeo, Carlos Vicente Gómez Sí, tú qué tal, buenas tardes
4: Qué tal, muy buenas, bueno, si es a ritmo de Eminem Yo acepto encerrona, eh Te lo dije, que DJ Flecky lo había hecho por ti
1: Tenía un claro destinatario Esta canción, y es Eminem Entonces, ah, pues mola Eminem Yo pensé que no me gustaba Eminem, pues me gusta Eminem Fíjate tú, ¿no? Hay de cantantes que te sabes una canción. O pues de Eminem me sé una. Que no es cantante, ¿no? Que, o sea, que es cantante. Que me es rapero.
4: Es rapero, claro. Es rapero. Claro. Es el mejor rapero de la historia, dicen, vaya. Bueno, sí. es que le gusta el rap, sí. Sí. Y para quien no también. Hombre, es que no sé, no sé valorarlo.
1: Es como si me dices, este es el mejor jamón de la historia. Y te digo, no, ¿cómo jamón. Pues entonces mal voy a poder valorarlo. Pero el jamón bueno, me encanta, ¿eh?
4: Pero te gusta la música en general y te gusta esta canción, pues para ti también el número uno. Sí, ahora o, ahora mismo O me, es o me el vas número... a decir otro.
1: No, no, ahora mismo es el número uno. Claro. Ya está. Sabía yo. Ay, Minem. Ya está. ¿Quién es el mejor de nuestra sub-21 y quién es el mejor de Kazajistán? Porque apenas hace seis minutos acaba de arrancar el partido, Chitu.
4: Bueno, pues de Kazajistán, quizá te lo diga al final del encuentro, el mejor sub-21 de España está todavía en la capital de nuestro reino, para mí es Pablo Barrios, que no está en esta convocatoria el futbolista del Atlético de Madrid, puesto que se está recuperando de una lesión, pero tenemos 11 muy buenos en el terreno de juego en este partido de clasificación para el Europeo 2025, dos victorias de dos para el combinado de Santidria. ninguna tiene el conjunto kazajo y un 11 puesto encima del tapete, minuto 7 de la Astana Arena, con Pablo Cuñate en Port Hugo Novoa en el lateral derecho, Álvaro Fernández en el lateral izquierdo, Rafa Marín y Alejandro Francés en la pareja de centrales. Centro del campo para Fermín López, Beñaz Turrientes y Pablo Torre. Por la derecha, Fran Pérez del Valencia. Por la izquierda, Diego López del Valencia arriba. Otra oportunidad para Carlos Martín, repito, Llane. Minuto 7 de partido. Kazajistán 0, cero, España 0.
1: Cero. Vamos a hablar ahora, porque yo estaba dándote un paso literario, por eso hablábamos del mejor de los kazajos, pero que no voy a poner ahora hacer la alineación. Luego se la haces con Quintana.
4: Sí, ¿eh? sí, Quintana los tiene más controlados. <risa>
1: Quintana que venga aquí que me los diga sin respirar. Toda la alineación. Caza, caza, de los cazajos, ¿eh?
4: Pero todas.
1: A las 4 de la tarde, ahí, Quintana. Pero sin respirar. Y sin café. Así como se hace, sí, 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 sí. sí. Taca -taca 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 -taca. ¿Eh? Así se hace. Yo, ¿ves? No podría narrar un partido de fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque me lío los nombres. Confundo a los Robertos con los Albertos. Ya imagínate si se apellían Fernández o González, como ya me tenga que ir. ¿Eh? Sí, pues Extramuros, es decir, a competición europea,
3: ya la lío, parda, fijo. No, pues tienes aquí buena escuela, así que... No, no, imposible, imposible.
1: Ya, ya de por sí, con Álvaro Arbeloa, no me sale. Arbeloa. Joder, seguido, rápido, no me sale.
4: ¿Cómo se llama el portero del Real Madrid? Que no me sale. Escúchame, <ríe> vamos a ver. ¿Qué, vamos a... Parrizabalaga? ¿Qué, ¿Qué? Parrizabalaga? ¿Qué parrizabalaga? ¿Qué parrizabalaga? Pues mira... Eh, no me sale muy bien... Y te lo está
3: diciendo La Mancha.
1: Pero hay un, hay un médico que se apellida parecido y entonces me sale Arrizabalaga.
3: Es, que es igualito, vamos.
1: Pero luego si sí tengo que decir rápido que lo que, que, que Parrizabalaga no me sale. Pero el doctor Arrizabalaga sí.
4: Ah, por cierto, eh, Entonces, partido muy es un especial problema, para eh? la Sub-21, agradezco que caigan tiempo de Cuídate, con un abrazo muy sentido para su familia por el fallecimiento de uno de los que siempre viajaba con la Sub-21, siempre se acercaba a los partidos, Jorge Guillén, el doctor el de doctor Guillén. El doctor Guillén, efectivamente a los 86 años, bueno, pues recientemente fallecido, desde la Federación también guardan esa especie de luto y sobre todo, bueno, pues por su afán para ver a los chavales de vez en cuando, para acercarse también pendiente de las categorías absolutas inferiores, en definitiva, pues no hombre de, de bandera en cuanto a fútbol se refiere y también seguramente en cuanto a medicina por hay que estar orgulloso de nuestros grandes doctores como era el señor Jorge Guillén.
1: Eh, y vamos a hacer alusión al final del programa pero me alegro que lo hayas hecho tú ahora eh, Chitu, así que nuestro más sentido pésame y un abrazo a la familia del doctor Guillén. Eh, desde luego muchos compañeros, ¿no? Se han hecho eco de la noticia. 86 años y todo lo que ha he hecho por la medicina y por el deporte. Eh, Chitu, en un ratito volvemos a charlar, o sea que si quieres quitarle el honor a Quintana de pa, 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 pa. la alineación de, los de Kazajistán. Así lo hacemos, ¿te parece?
4: Pues mira, lo que te puedo contar ya es el primer gol de la Selección Española Sub-21. Gol de España, gol de la Selección Española Sub-21. Remate desde fuera del área de Fermín López. Que se cuala en el área kazaja, el otro día debutó el futbolista del FC Barcelona. Hoy marca su primer gol con la Rojigualda, viene tocado por la varita este chaval. Es un gol de bella factura, es un gol de disparo lejano. Diez minutos de partido, estos sí que se cuidan. Kazajistán 0-1 uno
1: Le hemos dado suerte, le hemos dado suerte y por aquí y a mi espalda está Miguel Quintana. No le voy a hacer pasar por ello. No le voy a hacer pasar por ello. Y porque estamos en la consulta Pero debería
3: Yo, yo os dejo
1: ¿Tú le dejas? Yo sí, sí, sí. de la consulta? Sí. ¿Los siguientes también? A Miguel Quintana para decir De los kazajos ¿Eh?
3: ¿Que bueno. te lo pague o que vaya público? Hombre, claro esto
1: no ¿Que gratis. te lo pague?
3: Esto no es gratis No, que nos ha traído chocolates, oye
1: Nos ha traído chocolates No le voy a hacer pasar por ello Porque, repito Tiene su complicación el Hostia. tema Mira cómo se ha ido, sé es que lo estoy casa? viendo por el rabillo del ojo, sé es que te estoy viendo por el rabillo, no que me la lía parda. Vamos a empezar la consulta en el noventa y menos mal que hay confianza con Dani Porro me va a decir yo vengo a la consulta para esto, no Dani no, Estamos no. charlando Son amigos De claro. hecho
3: Chitu no me ha contestado todavía ¿eh? <risa> no Chitu se ha ido de rosca. Hombre se ha ido pero vamos de orejas
1: ¿Quieres que arranquemos la consulta o que tú de explicaciones? No, no, no,
3: por, por, si es un no, chavo. No. ¿eh? Ah, que se ha ido el wifi, vale, <risa> vale, 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 lo no,
1: no, Lo no, escuchado, escuchado lo no, escuchado eh. Es. Lo no, escuchado, es verdad. Pues te voy a decir una cosa Buen amigo de no, Bueno, no sí. lo voy a decir, yo soy amiga de Atrio sí, sí. Pero yo no voy a Dani, porro. No, ya, ya, ya. Eso lo cuento, o sea, y dices, lejos, ¿en serio? ¿Y es bueno lejos. Dani? Si lo tienes en el cuídate y no vas a Dani, pues te voy a decir una cosa. No voy ni a Dani, ni a Ricardo, no a ni a Darío. No va a nadie. Ni a Raúl Ramos, vamos, nuestro podólogo, ni a Leticia Garnica, porque me da mucho apuro. Entonces yo he ido a Atrio 3, pero le he pedido a Dani que me trate otra compañera. Le he dicho a Dani no. Entonces Dani me habla a través de la puerta... Y me tratan porque me da mucho apuro, me da mucha vergüenza. ¿eh? Nada,
3: esto ya son muchos años, ya nada. Yo ya te quiero como estás y ya está, no pasa nada. Ya Vamos a dejarlo. La ¿no? Oye, por lo
1: menos voy a tío, sí, sí, significa sí, sí. que me fío. Claro, claro, claro. Y o sea que es... sois muy buenos.
3: No, no, totalmente. Y me hace referencia, o sea que ya está. Punto. Pero me da sí. apuro. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo, lo entiendo y lo respeto. Hay que respetar a los amigos tal y como son. Ya claro.
1: está. ¿Qué es así? Vale, vale. Luego te <risas> cuento otra de mi dentista, porque hoy tengo dentista, por cierto. El doctor Luis Domínguez, que me está esperando. Madre mía.
3: Tú referencianos a los que venimos a, a, a Rayo Marca y ya está, es lo único, lo más Mira, importante. si
1: mi dentista no viene mm. es porque no quiero, que, no quiero dejarle.
3: <risa> porque no quiere verte, ¿no? Porque si le
1: traigo al te voy a tener claro que dejar a mi dentista y es que yo sinceramente, ah, ese es el problema. o sea, me ha costado muchos años mmm, conocer a Luis en mi vida, ¿Eh? Siempre me decía mi madre, pero vamos a ver, ¿y si Luis se va a vivir a Barcelona, yo pues yo también, mamá. Bueno, si a... mi dentista se va a Barcelona, yo me voy a Barcelona. A te... Ponte no, yo me voy donde está él Tú imagínate, si sí, te duele una muela y tienes que ir de urgencia Y no tienes billete Donde vaya Mi dentista, allá voy yo
3: Bueno, ya le no. ¿Ah? Aquí en la, la redacción a Atrio viene Raúl Varela, viene Los Pablo Atrio está al lado de mi dentista Dicito Ortega, o sea que bueno, ya
1: está Al lado de Atrio está mi dentista Si sí, tú
3: venía también, bueno, ya está
1: Pues cuando salga el dentista puedo ir ahí
3: Venga, no, 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 eh, Para tensión que paso, luego ahí la descargo <risas> la
1: Vamos con el primer oyente, 91-443-6501. Carlos, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Desde dónde nos llamas, Carlos?
0: Desde Madrid.
1: Di, que estabas pensando? ¿Estos no se van a callar nunca? <risa>
0: no me extraña ¿Lo estabas no, pensando, no. Carlos?
1: Ah, vale, vale. Es que vale.
3: nos vemos dos veces al mes y... Y hay que aprovechar. <risa> y hay que aprovechar. Hay que, que aprovechar. Tú
0: <risa> Claro.
1: Carlos, cuéntanos cómo podemos ayudarte.
0: A ver, yo voy a hacer una consulta porque tengo un dolor en el, en el codo, a ver si sé explicarlo. Uh -huh. el, el codo, digamos, que tiene en el centro el, el pico más, más grande y luego tiene arriba uno más chiquito y abajo otro más pequeñito. Uh -huh. Pues entre el pico grande y el de arriba... Hay como un músculo o un tendón, no sé lo que es, que es el que me duele. Si cojo peso, vale. sea el peso que sea, me duele. Si me dan la mano y aprietan un poquito, me duele. Me duele.
1: Vale. Yo no sé, pero lo que estás explicando lo estás explicando perfectamente Muy porque bien. me estoy tocando <coughs> justamente el codo, o según uno está explicando, y doy con, con la parte que tú estás diciendo.
3: Para que los oyentes lo entiendan, Carlos eras, ¿no, Carlos? Sí, sí es Carlos. Escrito, ¿no? Eh, Carlos, eh, no es la parte de arriba del codo, si lo pudiéramos en flexión y la palma de la mano hacia abajo, no es la parte de arriba del codo. Lo, lo, digo, lo hago esquematizo un poco para que los oyentes también lo entiendan. Es como. En la parte, si cruzásemos el codo por la parte central, en el medio, ¿no? Si lo partiésemos Exacto. en el trozo. el epicóndilo
0: Justamente entre el pico pequeño y el pico grande,
3: hay. Vale. A parte de arriba es el epicóndilo, lo que se llama como el famoso codo de tenista. La pitróclea es la parte de abajo del codo, con el famoso codo de golfista, que ya lo llamó codo de oficinista. Y en el centro hay un, una articulación, músculos y, bueno, está el famoso Anconion, que es el que da mucha guerra... A nivel de antebrazo O sea, el antebrazo puede ser el precursor de, de esta historia eh, No sé si notas uh, Como hormigueo en la muñeca no. Como que los dedos no funcionan bien y puede venir, aquí hay que tratar toda esa zona del codo, obviamente, ¿vale? Pero hay que ver muy bien la movilidad que tienes en, la, en las articulaciones de la muñeca y ver también la parte de atrás, en la zona escapular, casi seguro que tanto romboides como algún músculo más está, iba a decir dañado, pero no, está sobrecargado. Entonces esa sobrecarga hay que disolverla, hay que quitarla desde la parte de atrás de la zona escapular de la, de, de, del hombro, casi por la parte de atrás, eh, liberar toda esa tensión y ya te digo que al 100% de los casos, al menos que haya sido un golpe... ¿Vale? Si es un golpe no. es otra historia, vale y que casi seguro que te va te va a disolver el dolor de, de esa parte. vale Es muy común ese dolor y hay a veces que sin querer el cliente viene y me dice, no, me duele como el codo, y automáticamente decimos, es el codo de tenista. No, 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 ni es codo de tenista ni nada, es la parte del, de dentro del codo, por decirlo de una manera, el pico del medio, y normalmente ya te os digo que es por sobrecarga de la zona escapular, del trapecio, o sea, que habría que mirar, habría que pasar por consulta, ya como ya sabes dónde estamos, si lo necesitas Carlos uh -huh. y estás cerquita. Trapecio, liberar el trapecio, zona dorsal Ah, y también se me olvidaba eh, Mirar vértebras como es la C6 Que es la vértebra cervical que Cuando tú haces un sí largo vale, Cuando saludas Esa vértebra ¿Vale? cervical C6 Lo normal es que esté también un poquito tocada O, o girado a lo mejor a una vértebra Habré que colocarla, ponerla en su sitio Que es indoloro, descargar toda esa zona Articular y ya verás como a nivel articular El codo se relaja y te vendrá Fenómeno, seguro Fijo. Vale,
0: no sé si te sirve de ayuda Lo que he notado, yo creo que si duermo con el brazo Extendido fuera de la cama Sí, normal cuando me levanto sí que estoy hecho polvo.
3: Claro, porque a, la, a mayor extensión eh, puede haber incluso atrapamiento nervioso, entonces suele pasar o los clientes que suelen meter la mano entre la almohada cuando duermen, hay un atrapamiento sí. también, es igual de molesto que estés con el codo extendido que con el codo hiperflexionado ¿vale? Demasiado flexionado, vale. entonces es por atrapamiento de presión de tu cuerpo cabeza-almohada, por ejemplo, por decirlo para que tú lo entiendas, sí. como por una extensión porque está comprimiendo algo incluso de la zona escapular, ¿vale? Entonces es importante valorar tanto a nivel articular como a nivel Muscular, muscular y estoy convencido que rápido se te, se te pasa, o sea que sin, sin problemas ya te digo, si no pues échale un vistazo a la web nuestra y te, te vienes un día
0: Vale, perfecto
1: Pues Carlos, muchas gracias por habernos llamado y te mando un abrazo fuerte
3: Muchas gracias a vosotros, un saludo un, un abrazo,
1: abrazo. hasta gracias, luego Gracias Carlos eh, Más llamadas en el 91443 6501 91443 6501, muchas veces lo digo reserváis turno, luego os llamamos que país que os llamamos desde un número de Madrid, desde un fijo, que lo cojáis el teléfono, que somos nosotros, que es que si no, ah. no tiene sentido. Eh, enseguida estamos con los oyentes. Eh, fíjate, el tema del codo, ¿eh? La vara que da el tema. Y
3: sobre todo al dormir, ¿eh? Sí, o sea, no, me ha sorprendido. Sí.
1: Yo pensé que iba a decir al oyente que al dejar el, el brazo fuera de la cama iba a doler menos porque a lo mejor lo tenía así o, sí, o ser, ¿no? más en reposo y tal.
3: Pero fíjate que si el gesto que me estás viendo tú aquí, eh, Jane, y para que los oyentes lo entiendan, es como dejo el, bra el brazo fuera de la silla y estoy comprimiendo como el, el codo, ¿vale? Con el trozo de plástico este del que tiene la, la, la silla. Con el ¿no? brazos Con el ¿no? brazos ¿no? Entonces pasa lo mismo con el tema de la almohada. Pero es que puede ser que esté caído el brazo de la propia cama y en la cama está comprimiendo un poquito el codo y está igual, está dormido encima, no hay riego sanguíneo, entonces es lo más común ya no es algo mecánico del trabajo del ordenador, que siempre nos metemos con la ergonomía en el puesto de trabajo, sino es que también hay ergonomía durmiendo es complicado ¿eh? es bastante más complicado controlar el dormir en la ergonomía que el controlarlo en el puesto de trabajo porque eres consciente hablamos
1: fíjate hablamos mucho de la higiene postural sí, sí, en sí, el sí. trabajo en la ergonomía pero no hablamos de cómo dormir correctamente
3: pues
1: que luego ya una vez entras en tu fase REM ya ahí vete tú a saber y tu cuerpo hará sin que tú sepas eh, los movimientos a lo mejor que, que, que terminas hecho un ocho en la cama pero el cómo nos dispongamos a dormir, o en qué tipo de colchón, o en qué, con qué almohada, cómo es correctamente boca arriba, boca abajo, de lado, tal, cual, cual, esto sería te lo importante. Apuntas. hombre, que me te lo apunto si lo hablamos, porque ahí, este me parece un tema muy por importante,
3: suerte, ¿sí? por, por desgracia, en mi caso, porque me lo he hecho, pero luego con los años de experiencia, de formación y de consulta, incluso de compañeros que son, que son colchoneros, ¿no? <ríe> no de la Leti, y con no lo sé que se han dedicado a ello, hemos investigado y tengo un poquito de experiencia sobre ello y sobre clientes también, entonces es importante que lo que lo, que lo, que lo hablemos un día porque la gente tiene muchas dudas de eso, igual que tiene dudas de qué zapatillas alzarse cuando vas a hacer deporte, eh, qué colchón tengo que utilizar, ya no, qué colchón, cómo, cómo, debo hacerlo, de qué manera, cuánto es el tiempo, eso es muy importante, ¿eh?
1: Mira, me lo estoy apuntando. Ya no
3: solo por especialistas del sueño, que eso es otra cosa, es una medicina muy complicada, pero ¿qué es sí, lo que una necesitamos? cosa es la
1: neurofisiología. Sí, la sí, sí, eso es, es otra es parte de la medicina, que, es que son otro, ellos. No tiene nada que ver, pero con esa higiene postural sí, sí. a la hora de dormir y cómo
3: elegir. Súper importante eh, eso. ¿eh? O
1: cómo tener que dormir, yo creo que deberíamos hablar de ello un día. Pues cuando
3: tú quieras, por eso vas a un
0: programón.
1: Eh, Vamos con más oyentes. Claro que sí. Venga, David, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, David, ¿desde dónde nos llamas? Comida desde Alcorcón Desde Alcorcón Yo soy muy de Alcorcón, ¿eh? Del Alcorcón
3: <risa> Buenas sí, tardes, David
1: ¿eh? Es verdad, ¿eh? lo puedo decir, ¿no? Soy muy de Alcorcón Pues bueno. ya está Es que luego dicen, ¿no? La camiseta Esto es un programa de salud Esto no es un marcador <risa> eh, Pues eso eh, David, ¿tú eres del Alcorcón?
0: Sí, me gusta ir a verlo de vez en cuando Sí, a lo ves. que pasa es que ahora no está en una mala
1: rachilla Bueno, pues hay que animarlo y apoyarlo A nuestro equipo siempre, ¿eh? Eh, bueno, sí. Así que ánimo para ellos. Eh, sí. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, David, cómo podemos ayudarte.
0: A ver si me saca la duda que tengo. A ver, yo es que tengo un dolor aquí en el lateral del cuello y que sobre todo por las noches se me pone un dolor en la cabeza tremendo. Fui al médico, me dijeron que <risas> podían ser migrañas y tal, pero yo sigo pensando que es, yo creo que es algo muscular porque si no, no, vamos, que no es normal, que solo me pasa por la noche y luego durante el día estoy bien. Y ahora llego a casa y después me relajo y me empiezo un dolor aquí en el lateral del cuello y me subo hasta la cabeza.
3: Vale. Eso, no hay prueba. Buenas tardes, David. No hay prueba radiológica no. por parte de algún médico, ¿no? Donde se teste exactamente qué es, ¿no? No hay un diagnóstico exacto.
0: No, porque me uh -huh. miraron y me dijeron, dice eso son migrañas. Me dijeron que era migrañas en racimo o algo en de racimo. eso me dijeron. Sí. En racimo, sí. sí
3: en racimo Se vale
1: jalea en racimo lo hemos Recepción. hablado
3: aquí muchas veces sí 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 entonces David aquí habría que ver un poco el foco sí es cierto que en consulta es mucho más sencillo como siempre decimos vale porque puede venir de tropecientas mil maneras de hecho hasta Yanela ha hablado muchas veces en algún programa con el especialista sobre los dolores de cabeza ya no solo que el dolor de cabeza sea por algo x que puede ser? Para que tú lo entiendas. El dolor de cabeza puede venir referido... O sea, el dolor, perdón, cervical y el dolor de cabeza, que es anexo, ¿vale? Va conjunto, prácticamente. Puede venir provocado, uno, por postura, que la acabamos de hablar hace un segundo. Puede venir provocado por... Una parte emocional, que parece que eso se nos ha olvidado y, y muchas veces las ramas sanitarias no la hablan y, bueno, es un, es un error. algo emocional puede ser el, el famoso estrés, que ya lo metemos todo el estrés, pero es que puede ser eso también, ¿vale? Pueda ser eh, por eh, una falta de hidratación a nivel muscular, articular, tendinosa y a, a nivel celular, ¿vale? Es decir, que no haya una buena hidratación, que no bebas agua suficiente, que los nutrientes que tendrán en tu organismo no sean los suficientes Incluso que, bueno, después de día años de profesión cada vez lo estoy viendo más y muchas veces nos viene bien que eh, haya, con perdón, eh, que haya clientes o oyentes como tú que dicen, me pasa esto porque de alguna manera, por simbiosis, otros clientes llaman y dicen, oye, es que oí en un programa que, me, que este cliente decía, este oyente decía que le dolía la cervical lateral y que le creaba dolor de cabeza. Y muchas veces, o cada vez más un porcentaje más amplio, viene provocado por la famosa mandíbula. ¿Vale? porque a lo mejor ese estrés estás apretando los dientes por la noche o incluso en tu lugar del trabajo y al apretar tienes un exceso de tensión sobrecargas la mandíbula musculatura y articulación de las más fuertes del cuerpo humano y a su vez sobrecargas toda la zona cervical. Entonces, ¿todo este discurso para qué? <ríe> pues para que relajes la, la, toda la zona cervical, para que se vea si las vértebras, desde la C1, el atlas, que es la vértebra cervical más alta, más alta, que es la que más presión ejerce, por la presión atmosférica, por la tensión, por la, cer por la posición cervical, eh, que se descargan esas vértebras, que se descarga el cuello, que se descarga los trapecios, que miramos la mandíbula como esté, eh, y que trabajemos un poco toda la zona articular músculo-esquelética de, del cuello. Trabajando esto, tu nivel de mejoría va a verse muy amplio. Eh, va a ser con una mejoría brutal y yo creo que te, que te va a ayudar muchísimo. Lo que le he dicho al oyente anterior, como estás en Alcor con estás cerquita casi de atrio, y echarte un vistazo. Bueno, esto, por suerte, por desgracia, tenemos mucha experiencia y cada vez hay más gente... Con tu, con tu diagnóstico, ¿eh? o sea, con esa sensación de tensión tan grande el, a nivel cervical y que no sabes de dónde puede venir y que hay un diagnóstico pero no, no sabemos si viene de la mandíbula viene de la cervical, es porque estás lesionado, es porque duermes, incluso como decía con Janela, duermes un poco retorcido, la almohada no es la adecuada, el colchón no es el adecuado, eh, pff, 1500 cosas, incluso tenemos casos de gente que tenía dolores cervicales y era por la graduación de la vista. Es decir, no se había graduado bien la vista y al estar mirando la, la pantalla todo el día del ordenador o en el volante, pues estaba todo el rato forzando la vista y a la vez sobrecargaba los músculos de la cervicales las que tienen com comunicación con los ojos y al final lesión a nivel cervical.
1: Vale. Pues David, vale. eh, cualquier cosa que necesites, ya sabes, nos vuelves a llamar, eh, primero que te vea el especialista sabiendo eh, cuál es el origen y que nosotros podamos seguir orientándote. ¿Te parece?
3: Muy bien, muchas
1: gracias. Un abrazo muy fuerte, David.
3: Gracias a
1: ti, David. No, un abrazo. Hasta luego. Eh, Dani, no te vayas porque voy a darle un paso que tienes que estar. Más. A ver si a lo mejor en este siguiente paso Chitu te dice el por qué no están a trio 3. Pero tiene un minuto. Queremos saber cómo va ese partido de la Sub-21. Kazajista en España, eh, Carlos Vicente Gómez.
4: Bueno, es que han pasado por aquí muchas cosas. Hoy, pero hoy, hoy. hoy. Pues tienes un minuto. No, yo creo que a los oyentes lo que le interesa es que la selección kazaja no está de momento derrumbando la barrera de la selección española, que de momento este gol de Fermín López le vale al conjunto de Santidenia, que ese gol desde la media luna del área vale su peso oro, sería 9 de 9 para la selección española, ritmo bajo de partido, también hay que ver hasta qué punto aguanta el césped de la Astana Arena, que lo veo un poquito flojito por algunos tramos, pero la selección española sub-21 haciendo los deberes en el 26 de encuentro. El gol fue de Fermín López, el futbolista del Barça, 0-1, ganamos a Kazajistán.
1: Eso es completar en tiempo, ¿eh? ¿Algo que decirle a Chitu? ¿Algo ¿A que decirle a Dani, perdona? No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Vale, vale, vale. No eres tú, es Google Maps. <risa> no eres tú, es Google Maps. Creo que debería ser así. Gracias, Chitu. ¡Hasta luego! Un abrazo. Dani, muchas gracias, muchas gracias como, Adrián, siempre. como siempre. Eh, nada, Que yo no sé si la próxima semana te tenemos aquí.
3: No, hay noticia. No, ahora lo miramos. <risa> ahora,
1: ahora lo miramos porque, de verdad, ¿eh? así no puedo. Tengo que apuntarlo todo en la agenda. Vosotros, si queréis saber esa alineación pa, 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 de Kazajistán en tres minutos. A las cuatro en punto. Así va a arrancar Miguel Quintana en la pizarra. Hoy no hay reflexión. Hoy hay alineación de Kazajistán.
0: ¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707.